0: Regálale a tu día un buen momento, lleno de historias, reflexiones, grandes personajes, temas, buen humor y más. Guiado de la voz de esperanza. Gracias por estar aquí. Continúa tu día con esperanza. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a tu día con esperanza. Bienvenido el 2021. Ya estamos año nuevo, vibras nuevas, cosas nuevas, todo nuevo. Así debe de ser. Creo que este año nos debe de traer cosas mejores que el pasado, por favor, porque ya estamos cansados de pandemia, aunque seguimos todavía con algunos eh, pues, tropiezos de salud en, eh, pues, en general en el país, en el mundo. Pero bueno, esperemos que ya se calme todo esto. Y el día de hoy tenemos una invitada que, bueno, no les voy a platicar yo mucho porque quiero que nos cuente quién es, qué hace y a qué vino platicarnos. Bienvenida, Isaura, ¿cómo estás?
1: Hola Esperanza, muchas gracias por la invitación, es un gusto estar aquí en tu programa Eh, Bueno, soy Isaura Aguilar, diseñadora gráfica de profesión
0: Y ahorita me encuentro en la dirección de Coparmex Puerto Vallarta ¿Qué es Coparmex? A ver, cuéntanos un poquito porque, bueno, ahorita está muy de moda eh, la institución, digamos Porque la escuchamos muy activa en redes sociales, pero a a personas que escuchen y digan quién sabe qué sea Cuéntanos un poquito qué es Coparmex
1: Coparmex es la confederación patronal de la República Mexicana. Estamos... Somos un organismo empresarial. Eh, Tenemos afiliadas a casi 200 empresas aquí en Puerto Vallarta. A nivel nacional somos 36 mil empresas. Nuestro principal objetivo es la representación a las empresas que están afiliadas a nuestro centro. ¿Qué quiere decir representación? Hacemos...
0: eh, Como todo lo que tiene que ver con los patrones, ¿no? Sí, los
1: los representamos ante el gobierno
0: federal, municipal y estatal. Es donde se organizan, digamos, todas las empresas para llegar a acuerdos, eh, pues justamente con los gobiernos, ¿no? Con los tres niveles de gobierno. Eso está está muy padre porque de dónde surge y como toda la filosofía está muy interesante. Digo, ahorita últimamente ha estado muy politizado todo esto y bueno, está todo como de cabeza... Pero eh, el principio y cómo surgió es muy interesante. chequenlo ahí, denle una gogleada, está, está padre. Pero nos dijiste que eres diseñadora de profesión. ¿Cómo terminaste siendo directora de Coparmex? A ver, cuéntanos primero, ¿cómo decidiste ser diseñadora? ¿Cómo descubriste que tú te ibas a dedicar al diseño?
1: Bueno, en realidad, mi pasión eran las comunicaciones. Yo me crié con... Bueno, mi papá es periodista...
0: Y de, de los entonces, buenos de antaño. De los buenos de
1: antaño. Entonces, este, pues toda mi vida estuve involucrada con los reporteros, iba a los, a los um, programas de radio con él, me metía ahí que a tomar fotografías. Él, es, él estuvo de dueño de un periódico aquí en Puerto Vallarta. Uh-huh. Entonces yo me iba y me metía a las máquinas y todo. no, Entonces fue como mi pasión la comunicación. En el tiempo que yo estudié, que empecé a estudiar la universidad... La única universidad que tenía esa carrera no me gustaba donde estaba ubicada. No.
0: Entonces... No, bueno, no entonces dec- ya ahí a dos cuadras de mi casa, pónganme una universidad.
1: Sí. entonces estaba lejos de donde yo vivía. Entonces empecé a investigar y me di cuenta que otras ramas de la comunicación era como más expresar gráficamente las necesidades de las empresas. Uh-huh. Entonces decidí estudiar uh, diseño gráfico en la Universidad de Guadalajara. Uh-huh. Y no, al principio como que no le agarraba como que mucho la onda por la la cuestión del dibujo. Pero ya después descubrí otras facetas que me gustaron, me apasionaron. Y cuando entré a Coparmex, yo entré como diseñadora gráfica.
0: Sí, yo ahí, justamente ahí fue donde nos conocimos, que estabas eh, diseñando. Pero ya ya decidí que vas a ser diseñadora gráfica, ok... ¿Cuál fue el primer reto que, así dices, el dibujo? El dibujo fue uno de los retos que hice. Híjole, eso no se me daba para nada y no, no fue como lo mío. ¿Cómo brincaste ese reto para continuar dentro de esa carrera? Así es. Eh, bueno, el dibujo, sí, yo lo dejé de lado completamente.
1: Afortunadamente, el diseño gráfico tiene muchas variantes. Uh-huh. Entonces, yo me fui por la variante de eh, cosas digitales, invitaciones, eh, carteles y... Ya
0: más como tema publicidad. Más publicidad,
1: ajá. Okay, Entonces okay. ya con toda la cuestión tecnológica, pues ya fue mucho más fácil poder expresarlo primero en papel, obviamente, medio expresarlo. Hacer vasquejos. Hacer no? vasquejos, ajá. Y ya después pasarlo a la cuestión digital.
0: ¿Y quién te apoyó en este en estas decisiones, en, estas, en esta pues conjunto de de obstáculos que ibas, así, ay, me equivoqué en esto, ya no me gustó, o sabes que me quiero cambiar porque definitivamente no es lo mío, o solo me voy a enfocar en esto, tu familia, tus amigos, ¿quién era quien te apoyaba más como en ese caminito?
1: Principalmente mi papá, ¿no? Yo todo lo, todos mis problemas siempre iba a contárselos a él o mis inquietudes, entonces me decía, bueno, pues si no te agrada, busca otra cosa que te guste, pero realmente el diseño gráfico ya me estaba gustando. Entonces también la parte de mis amigos, que siempre estuvieron como muy presentes en, en la cuestión de la carrera. Que sí, este, te pasaban este, las tareas y todo para que... <risa> les copiaba los exámenes. Para
0: poder este, pasar.
1: No, ellos, ellos eran muy buenos dibujantes. Bueno, son muy, muy buenos dibujantes. Entonces, siempre estaban apoyándome en técnicas y las técnicas como más fáciles son las que
0: empezaba a utilizar esa es una esa es una muy buena herramienta apoyarse en personas que les tengas confianza y que te puedan que también tengan el talento la paciencia para ayudarte a, a desarrollar esos talentos porque a veces nos cerramos tanto en nosotros mismos que decimos no no podemos y mejor me dedico a otra cosa no sí. entonces no soltaste como no quitaste el dedo del renglón y continuaste ahí y eso yo creo que ha sido lo que te te llevó a terminar no porque así es Puedes haber dejado la mitad y decir, "Ah, ¿sabes qué? Mejor me voy a dedicar a que me mantenga mi papá o que hacer algo más pegado a lo de mi papá, como el periodismo y estas cosas, ¿no? Pero, ¿en algún momento tú sentiste que el hecho de ser mujer te dificultara algún algún paso dentro de tu carrera o dentro de lo que era, eh, pues, la escuela o ya después saliendo de la escuela tuviste alguna dificultad por ser mujer? Eh, No, no, no tanto dificultad. Más bien, era como
1: competencia porque en realidad en la carrera hay muchas mujeres. Sí, entonces carrera más de mujer, era ¿no? era como más de mujeres, entonces era como competir entre nosotras mismas por algún trabajo, por algún este llevar simplemente en la cuestión de las prácticas. Yo hice las prácticas en la gaceta de la universidad. No,
0: pues estuvo súper en, bien.
1: Entonces, este estábamos estaban muy peleados los lugares y la mayoría eran mujeres entonces más que dificultad fue como competencia entre nosotras mismas porque a final de cuentas a veces no las conocíamos pues sí entonces era como no pues yo quiero estar y luchaba para estar donde donde quería pero llegaste así es
0: Y el tema financiero, qué tan bien pagado, qué tan mal pagado es el diseño, porque yo conozco a muchos diseñadores y todos creo que cogen el mismo pie que dicen o emprendes o te haces a la idea de trabajar por un sueldo así súper bajo, porque aparte que es una carrera muy competida, o sea que hay mucha gente que se dedica a eso, eh, no es tan valorada. Porque dicen, ay, es que nada más le picas unos botoncitos, haces un cartelito y ya, hiciste un trabajo, ¿no? Y es un montón de chamba atrás de eso, porque no nada más es hacer un dibujo, hacer un diseño, sino que lleva todo a una estrategia detrás, que eso también lo ven en la carrera. ¿Qué es esa dificultad eh, económica? ¿te ¿La encontraste tú también o no te la encontraste?
1: Sí, por supuesto, ¿no? Sobre todo cuando vas empezando, que no tienes como un, la experiencia que todas las empresas quieren, a pesar de que en la carrera hacemos proyectos reales, para las empresas no cuenta esa experiencia, a menos que vengas de otra empresa. Uh-huh. Entonces, sí, por supuesto que el, la paga sí, al principio es muy, muy baja, pero también poco a poco te vas dando eh, tu valor como diseñadora. Entonces, si una persona no lo quiere pagar o no lo puede pagar, pues simplemente no lo haces y que se vaya con la persona que sí puede pagarle la cantidad, ¿no? no ya vale. O sea, no es que seas muy importante, uh-huh. pero sí tienes que darle valor a
0: lo que tú haces. Sí, es que aparte es como, lo quiero para mañana, no, para ayer. Para ayer. Lo quiero para <risa> ayer, pero a dos pesos y como yo quiero y que me funcione y bueno, entonces quieren bueno, bonito y barato y realmente yo creo que ninguna carrera debería de ser así, pero sí hay quien trabaje por poco y a esas exigencias, ¿no? Entonces... Así es. Por eso es que también el trabajo no es tan valorado. ¿Cómo terminas Después de ser diseñadora de Coparmex, ¿cómo terminaste en la presidencia? Cuéntanos. Bueno, no en la presidencia, en la dirección, perdón. Sí, bueno, fue. fue, Yo estuve cuatro
1: años en la dirección, casi cinco. Perdón, como diseñadora gráfica, casi cinco años. Dije, ya es tiempo de emprender. En Coparmex aprendí. Esa es una de las cosas que valoro mucho de Coparmex, que te, te motiva a emprender.
0: Claro, porque ves ahí un montón de los empresarios, y empresarios y ves la experiencia y vas agarrando como callo, dicen por claro, ahí. Claro, y sobre realmente. todo
1: en la Comisión de Jóvenes Empresarios, claro.
0: Que es que es, bueno, tú estuviste de presidenta?
1: Claro. Este, es cuando cuando dices, bueno, si ellos pueden, yo también puedo hacerlo. Entonces, sí. fue como, bueno, ya voy a dejar Coparmex, me voy a dedicar a emprender, voy a hacer a mí la mi pasión dentro del diseño gráfico es como los eventos. Organizar. Me gusta la fiesta. Bueno, sí, me gusta la fiesta, <risa> pero también eh, poder ayudar a las personas a realizar sus sueños de fiesta, ¿no? Yeah. O sea, lo que a ti te gusta, si tú quieres una fiesta de princesas, yo te hago tu fiesta de princesas, ¿no? Entonces, este, eso es lo que a mí me apasiona. Entonces, decidí darme un respiro de Coparmex, okay. este, iniciar mi propio negocio de fiestas, invitaciones, por cierto, busquen colibrí. Design. design and events en facebook y denle like y este y dije bueno ya entonces yo ya me ya estaba a punto de casarme entonces dije bueno me salgo de coparmex y me dedico al 100% a lo que es eh, emprender mi, mi propio negocio mi idea de negocio en ese momento y este bueno el presidente que estaba en ese momento me buscó personalmente para decirme que que, me, que no me fuera de Coparmex, que me que me ofrecía la dirección porque necesitaba una persona de confianza que lo, que lo estuviera apoyando. Entonces yo tengo una muy buena relación con él y eh, bueno decidí que bueno en lo que él termina su gestión nos puede, puedo puedo trabajar voy me voy a quedar ajá, me voy a quedar en lo que termina su gestión y pues pasó un año y ya va y, ot- sigue, sí. y, y ya va otro año y aquí sigo.
0: Pero estás contenta dentro de todo porque al final pues es un trabajo que aprendes un montón de cosas, te deja mucha experiencia y yo te veo muy contenta en lo que estás haciendo porque sí, diferente, o sea, completamente desenvuelta en otro en otro tema diferente al tuyo, pero también lo haces muy bien. Sí, pues
1: este es completamente diferente, diferente el trabajo sobre todo. Ahorita tengo más contacto con los empresarios, ver sus necesidades, en qué podemos apoyarlos, qué puede hacer Coparmex para, sobre todo en este tiempo que estamos de la pandemia y las recesiones y todo, qué podemos hacer para apoyar a los empresarios.
0: ¿Y tú crees que dentro de siendo empleado o siendo como dice ahorita Godín, ¿puedes emprender dentro de una empresa? O sea, ¿Tú crees que empre- Porque todos tenemos la idea de emprender es poner tu propio negocio. Pero siendo empleado se puede emprender. ¿Crees que puedes innovar dentro de la empresa? Yo creo que
1: sí. Sobre todo ahorita con. No necesitas. Para, para emprender, no necesitas tener un local. Esa es la principal, ¿no? Entonces, puedes emprender y sobre todo
0: a la empresa le puedes aportar. Exacto. Ese es el, el tema que decía. ¿Puedes hacer cosas por la empresa por la que estás trabajando? ¿Crees que dentro, siendo empleado, puedas aportar algo adicional?
1: Claro que sí. Eh, Bueno, considero que emprender, además de que te va a dar una retribución económica, te va a dar una retribución satisfactoria.
0: Sí, claro.
1: Entonces, no necesitas que te aumenten el sueldo para tú poder hacer algo por tu empresa.
0: Ay, ojalá y estén escuchando esto todos los no que trabajan. Con todos ustedes, ojalá estén escuchando, ya ven, no necesitan aumentar el suelo. No, pero sí creo que es importante que si tienes ganas de, o tienes una idea, poderla llevar a cabo es satisfactorio, porque no, no claro. nada más es como, ay, voy a poner mi propio negocio, no, o sea, llevar a cabo cosas de innovación, de, eh, de mejora, de que puedes eh, cambiar la manera de hacer las cosas como tradicionalmente se vienen haciendo y eso puede darle un extra a la empresa donde estás trabajando y bueno, que te lo reconozcan es padrísimo también porque pues si nada más lo haces y nadie te voltea a ver eso creo que es muy importante para los dueños de las empresas que se den cuenta que deben eh, también reconocer los aportes de, de las personas con las que colaboran o con las que trabajan yo por ejemplo no les llamo empleados yo siempre digo colaboradores porque justo te colaboran con ciertas tareas o con ciertas áreas que tú no puedes hacer y es un equipo ¿no? entonces también que se quiten esa idea de son mis empleados y aquí mis chicharrones truenan porque eso Sí, no. creo que ya es del pasado y ¿Cómo saber, por ejemplo, cuando a ti se te atora algo en la dirección, qué haces, a quién le pides ayuda, con quién vas y dices, oye, necesito que me apoyes con esto porque de plano aquí estoy atorada y no sé cómo hacerlo?
1: Bueno, la principal persona a la que corro a pedir ayuda obviamente es al presidente. Pero sí, también tenemos un equipo de capacitación, las comisiones de trabajo, que ya son, son empresas que son socias de Coparmex, que tienen toda la vida en Coparmex. Entonces tienen la experiencia tanto como empresarios como colaboradores del centro empresarial. Entonces, eh, si se me atora algo, siempre o es al presidente o a los representantes de las
0: comisiones. Pues ahí hay un gran apoyo y también cualquier persona que quiera emprender o que tenga alguna idea de negocio, que ya tenga su negocio, puede apoyarse en estas instituciones como Coparmex, no pueden acercarse y solicitar ayuda de, no sé, tengo una idea cómo la llevo a cabo y todo ese tipo de cosas, o tienes que ser socio forzosamente.
1: No, bueno, a los empresarios, a los emprendedores más bien, siempre se les da el apoyo. Tenemos una comisión que se llama Emprendurismo. Uh-huh. Entonces, ellos son como asesorías. Si ellos quieren, tienen, pueden tener asesorías de parte de los especialistas que están en esa comisión. Entonces, se les da el apoyo de...
0: Eh,
1: Cómo organizar bien Como la idea que tienen de emprender Sobre todo en la Comisión de Jóvenes Empresarios también se apoyan mucho en eso Se van a las universidades a ver Qué proyectos tienen Y se les da la asesoría Para que vayan evolucionando Y puedan llegar a hacerlo realidad
0: ¿Y eso no tiene ningún costo? ¿O si te cuesta? ¿O cómo funciona? No,
1: eso no tiene ningún costo Porque es parte de las,
0: de las labores Que hace la Comisión de Jóvenes Empresarios Y cuéntame Isaura Cómo ha sido equilibrar la vida personal con la vida laboral porque también has, sido, has tenido una historia muy muy rápida o sea, tu historia ha sido muy rápida en que de repente te cambió la vida así de un día para otro fue pero padre, ¿no? pero ¿cómo equilibras eso? cuéntanos un poquito
1: sí, bueno, al principio fue muy difícil porque Coparmex
0: sí absorbe demasiado tiempo
1: en la cuestión, bueno, antes de la pandemia eventos, cada mes teníamos un evento este, reuniones con empresarios, cócteles de negocio, conferencias, aniversarios, eh, carreras Coparmex. Entonces, sí fue un poquito difícil, sobre todo porque yo no me daba como la oportunidad de dejar al lado mi carrera o mi profesión para dedicarme como a, a mi vida, ¿no? Como que me daba un poquito de miedo esa parte, ¿no? Como saltar. Entonces, bueno, conocí a una persona. Que ahora es mi esposo.
0: <risa> este. No, no me llame escupido, está bien, así está bien.
1: <risa> que, bueno, estuvo
0: ahí medio batallando conmigo. Ay, sí, te hiciste muy difícil. Sí. Pero está bien. Quien nos escucha, sí, háganse los difíciles, ¿no? Se pongan como receta de quesadillas, está bien. Sí. <risa> Dense su lugar.
1: Sí, y este, bueno, él también me tuvo mucha paciencia, que le, eso le admiro mucho y me sigue teniendo mucha paciencia, pero al fin me conquistó. ¡Hola! ¡Muy enamorada de ella! Este, estuvimos nueve meses de, de novios, nos casamos y ya tenemos ya vamos a
0: cumplir dos años. me ¡Vete, bien rápido! Todo súper sí. rápido ha pasado. Yo he sido testigo de esa historia. Y bueno, vienen historias nuevas, pero la verdad es que creo que ha sido... As- sabido manejarlo de muy buena manera, creo que has crecido un montón profesionalmente y lo que te hace falta, la verdad es que creo que has hecho muy buen papel, sin embargo nunca vas a dejar de aprender y es una carrera, yo pienso que esa carrera de estar de directora pues va a ser evolucionar todo el tiempo e innovar, ahorita como la pandemia pues tienes que buscarte nuevas estrategias para poder generar pues recursos, eventos, todo online, ha sido... Pues diferente, ¿no? A lo que estamos acostumbrados, pero bueno, la chamba hay que sacarla.
1: Así es, en esta, en esta temporada de pandemia estuvimos haciendo... Pasamos todo lo que eran las conferencias y capacitaciones al, a online. Entonces, estuvimos muy buena respuesta tanto de socios como de no socios. Personas que no eran socios de Coparmex y que por la capacitación se están afiliando porque ven como el potencial en ese aspecto. Tenemos una muy buena comisión de capacitación. Entonces les estamos dando como el empuje en esa parte sí, obviamente tenemos que generar ingresos porque es nuestra única fuente de ingresos no recibimos otra otros, Apoyo de gobierno, otros apoyos de nada. gobierno ni nada, somos independientes no, menos. exactamente, somos independientes entonces tenemos que ver la forma de generar ingresos para solventar los gastos del centro empresarial y aparte darles una buena, darles buenas, buenos elementos a los empresarios y a sus, emple- a sus colaboradores
0: Así es, pues muchísimas gracias Pues ya nos estamos despidiendo Que tengan un feliz año De verdad que eh, este año debe de ser mejor que el pasado, la verdad es que yo ruego porque así sea este año ha sido muy com- fue muy complicado 2020, 2021 debe ser mucho mejor, vienen cosas muy positivas y pues muchas gracias por acompañarnos les recordamos eh, nuestras redes sociales Esperanza10.4 en Instagram Esperanza García en Facebook ¿cuáles son tus redes sociales personales y de tu trabajo para que te las tengan ahí? Bueno las
1: personales
0: es uh, Colibri
1: Design and Events De Coparmex, Coparmex Puerto Vallarta, Twitter, arroba Coparmex VTA. Y también tenemos nuestra revista empresarial, Revista
0: Empresarios Hoy. Muy bien, pues muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo episodio de Tu Día con Esperanza. Gracias. Muchas
1: gracias a ti, Esperanza. Eh, Les deseamos que tengan un excelente
0: 2021. Gracias, hasta luego. Gracias por darte la oportunidad de disfrutar tu día con esperanza. Te esperamos en una cita más con un nuevo tema, personajes, reflexiones y más para continuar compartiendo tu día con esperanza. Hasta la próxima.